0: Добрый день! Мы продолжаем изучать трактат Сука, и мы находимся на 33-м листе в середине страницы Алиф. Мы сейчас задаемся вопросом следующим. Дело в том, что до этого момента мы обсуждали, есть ли такое понятие «отторжение» в заповедях. То есть, если вещь какая-то уже отодвинулась, ее отторгнула заповедь, или она больше непригодна для заповеди, а потом она... Возвращается в пригодное состояние, что в этой ситуации мы говорим. То есть, когда мы говорим о жертвах, мы говорили, да, жертва, которая в какой-то момент стала непригодной для жертвоприношения, больше она не может вернуться в состояние пригодности к жертвоприношению. А предмет, который предназначался для заповеди, да, как, например, мы говорили веточка Мирта, да, и у нее сломалась верхушка, да. Верхние листья обломились верх, да, Или черенок даже обломился И теперь на месте этого верхнего черенка Выросла виноградинка Или вот эта ягодка небольшая да? И теперь гемора обсуждает э, Считается ли уже раз В какой-то момент Этот э, черенок обломился Значит уже эта льветочка Она непригодна Хотя несмотря на, э, сейчас В том состоянии, в она сейчас Она в принципе пригодна У нее нету обломанного Края облованного вверх. Да. Гемора говорит. Гемора предполагает, хотел доказать это из трактата Хулин. Доказательство из трактата Хулин не прошло. Потому, почему? Почему там не прошло доказательство из трактата Хулин в предыдущем нашем уроке? Ну, в смысле, в геморе на предыдущей строчке. Потому что там мы говорим, что нужно засыпать кровь зарезанного животного или птицы, несмотря на то, что я сначала присыпал эту кровь в ветер, засыпал ее песком, потом она раскрылась, после этого нужно покрывать. Там это устражение, поэтому нет доказательства про нашу ситуацию, в которой есть облегчение. Мы говорим, что у нас сначала была обломанная голова у этого адаса, то есть обломанный черенок. Сейчас этот обломок стал нормальным, да, он заново на нем вырос Э -э 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 -э, листочек, не, ли, не листочек, а вот это вот э -э -э, ягодка, да? И теперь он в пригодном состоянии для выполнения заповедей. Что теперь делать? Скажем, что он пригоден. Это облегчение, потому что, по идее, нам нужно искать другую веточку. Потому что, чтобы искать другую веточку, мы берем старую. А там это просто устражение. Какая твоя проблема? Возьми лопату, да присыпь песком эту кровь. Поэтому нельзя доказать из трактата хулин да, про ситуацию, про нашу ситуацию. Поэтому Поэтому мы говорим, что мы продолжаем э, сомневаться, если понятие вот вот отторжения или э, отчуждения или отодвигания от заповеди или нет. То есть предмет, который однажды был от заповеди, от заповеди отвергнут или стал непригодный, может ли он вернуться в это состояние. Говорит генерал Леймак, это скажем, что эта идея о том, что есть дихуй, то есть есть э, отторжение от заповедей, это, это заповедь, э, этот закон, он спор мудрецов, да, тоноев, то есть он более, это несомнение раби Ирме, да, несомнение мудрецов, которые, которые сдают... В Гимаре, это, оказывается, еще тоной мудрецы, времен мишны, они тоже уже сомневались в этом вопросе. Так Гимара на данной стадии предполагает. Потом она отвергнет это предположение. Но сейчас гемора говорит вот эту вот фразу «леймак и тонай». «Скажи, что это спор тоноев». Это термин такой, да, часто используется в Гимаре. когда геморя обсуждает какой-то вопрос. Гимара говорит, а может быть, на самом деле мы сейчас спорим, а может быть, нет смысла спорить. Оказывается, уже большие люди до нас поспорили. И это два мнения имеют место быть, да, и то, и то слова живого Бога, да, как мы говорим. И поэтому нет смысла сейчас это все дело толочь, что называется воду в ступе, как бы, да, потому что понятно, что мы к консенсусу не придем, потому что это действительно реальный спор между двумя реальными позициями, которые существуют в Торе. Такимирай говорит, так, давайте, предположим, что это спор тоной, Откуда мы это хотим взять, как бы, из какого источника Таноевского мы хотим доказать, что возможно это спор. Говорит Гимара, Лейми Тано, скажи, ка что это спор Таноев? Про какую ситуацию? Говорит Гимара, авар Великтан Пасуль. Если у него были вот этот вот веточка Адаса, да, веточка Мерта, мы говорим, что нельзя, э, нельзя оборвать. Эти лишние ягодки, мы говорим, что если ягодок больше, чем листиков, а за это не да? Ну что, ну можно оборвать. Но в праздник нельзя оборвать. Это написано в Мишни. Говорит Гимара, а что происходит, если человек не знал? И оборвал? У него была веточка. Он взял и надергал все эти ягодки. Да. В принципе, такой вопрос, да. Если у вас есть. Вопрос, я вам задаю. Да? Если у вас есть веточка, которая уже вы срезали с э, мирта, и вы хотите ее в Шаббат понюхать, да, у него приятный запах, есть на это благословение, Благословен ты Всевышний, который э, дал приятный заповедь, запах у э, деревьев, деревьев, да, боре от самим, создающий благовонные деревья, боре да? Сидит там моя жена или мой ребенок говорит, пап, дай нам, пожалуйста, листик. Можно оторвать листик в шаббат от этой веточки? Можно. Почему нельзя? Потому что она уже срезана. Нет такого понятия тлеща бы талуш. Да, не... Когда мы говорим, что нельзя обрывать веточку, когда она растет на земле или, или в горшке? Ну, когда вы уже срезали? Лук зеленый, например, если вы, у вас лежит стручок зеленого лука. Не стручок, как это называется? Ну, как это? Ниточка, веточка, как называется вот этот Ну, зеленый лук у вас с корешочком, да? Можно его порубить в шаббат, в салатик. Можно, правильно? Луковица? Нет, это не луковица называется. Это называется. Это сам зеленый. зеленый. лук называется как-то. Как забыл слово, неважно, по-русски. Можно его порубить. Огурец можно порубить, да? Почему? Они не что же, тоже, так сказать? Потому что все, что уже не растет. На земле нет проблем. Ну и что? Неважно. Не и ветка тоже самое. Ветка тоже самое. Если ты ветку уже оторвал в шаббат, нет проблем эту ветку переломить, дать тебе половинку, ты поймешь нюхать одну половинку, я буду нюхать другую половинку. Теперь, а здесь что у нас происходит? У ну, нас есть эта веточка, есть этого Адаса. Да, этого, как это называется? У нас стоит в один, читается, как... О, хороший Хорошо, вопрос. Стоит она, если она считается, нет, она не считается, как будто она еще растет, да? Хотя она из-за этого будет сохранять свою свежесть дольше, но все равно она считается уже срезанная с места своего роста. Можно когда она стоит в да. Даже когда она стоит врозь. Теперь вы <coughs> берете. И сейчас у вас есть вот у этого. У этой веточки там большинство ягодок, а не большинство листиков, и вам это не кошерное. Вы начинаете обрабатывать. В чем проблема? Поскольку с точки зрения законов праздника, с точки зрения законов четырех веточек, это не кошерная веточка, то есть сейчас вы ее исправляете. Это не проблема, что вы рвете что-то в шаббат. Проблема заключается в том, что вы исправляете вещь, которую невозможно было использовать для определенной цели, вы делаете ее исправной для этой цели. Называется метакен мана. Такая интересная вещь, Раша говорит. Это называется «исправление предмета». Конечно. Иом-то в шаббат, и ем в шаббат с точки зрения, так и Есть Мишна в трактате Бейца, которая говорит, например, человек, которому хочется испечь рыбку. Ему для того, чтобы испечь рыбку, нужно оторвать какое-то Кусочек там или ткань, ну, скорее всего, не ткани, а какой-то кусочек там фольги. Не помню, о чем они говорит, по-моему, листика какого-то. И он специально по размерам этой рыбки, чтобы ее уложить в этот вот этот, этот какой-то. Ну, куда же положить ее в угольки, он ее обрывает, там какое-то вокруг нее что-то, чтобы в рыбку завернуть. Гемора говорит, что это запрет мудрецов. Почему? Потому что я создаю себе предметик, да, вот этот вот. Обрываю, грубо говоря, в нашей ситуации, это обрываю фольгу для того, чтобы в нее обернуть рыбку. Я себе создаю как бы небольшой такой противень или какой-то вот. И это вот то же самое я здесь делаю вот с этой вот веточкой. Я веточка мне непригодна, мне нужно ее оборвать. Это тот же самый запрет мудрецов. Теперь вопрос такой. Человек нарушил этот запрет и оборвал эти ягодки. Можно пользоваться или нельзя пользоваться этой? этой веточкой. Или... Сейчас вот Брайт это, этим занимается, говорит Гимара Авар Валиктан Пасуль, если он нарушил и собрал все эти ягодки, или там собрал сколько-то ягодок, пасуль, не кошерный такой, типа, веточка не кошер нельзя ее использовать в праздник. Это чьи слова Раби рабилезра, бен раби слова раби лезра, сын раби цадука. Бехамим махширим. Мудрецы же говорят, что это да, кошерно. Мудрецы же говорят, что это да, кошерно. Почему? Потому что... Мы еще не знаем, почему. Потому что мы сейчас предполагаем, что, может быть, их спор как раз в этом и есть. Раберезер говорит, все, это не кошерное было в начале праздника. Чем поможет? Ты нарушил, оборвал эти, вет... эти ягодки, все, это уже был не кошерная веточка. Даже если ты сейчас ее сделал, все равно это не кошер. Да? А мудрецы говорят, нет такого понятия от отвержения от заповеди. Нахон, ему нельзя было обрывать. Но поскольку он оборвал этот предметик, этот веточка, на пригодна для заповедей. Все, можно ее заново брать и использовать. Так гемораб предполагает. Но однозначно ли это объяснение, что именно в этом есть спор между Раби Эзером и мудрецами в этой братье? Вот это абсолютно не факт. Потому что геморра говорит, что это только предположение. Совершенно спокойно может быть, что они спорят совершенно в другой вещи. Сейчас геморра начнет объяснять в чем. Смотрите, как это, держите мысль, потому что здесь как бы это классическая э, сугия, классическая тема, как э, нужно идти вместе с мыслью геморы. Но здесь она как бы требует определенного, определенной концентрации. Говорит геморра, совру... Предположили. совру, это всегда предположение, которое потом отвергается. Декули альма царих По всем мнениям лулав не требует связывания в единое целое. Вимтим целомар. Но если ты скажешь, что эта аббреватура означает вимтим целомар. Если ты захочешь сказать царихэгет, нужно ему связ... Связ... связать в одно, тогда лой альфинен лулавмисукат. Дактив, как написано, тассевламинасуй. В принципе, если предположить две вещи, что лулав не требует связания в одно, то есть даже когда он не связан в одно целое, все равно он кошек. И если предположить еще вторую вещь, например, даже что его нужно связать в одно, но в лулаве даже связанном в одно, нет проблемы, которая называется «таасэ вэлуми Мы говорили «сделай, а не сделанного не в пригодном состоянии». Ведь что у нас получается? Подумайте со мной вместе. Послушайте меня. Если вы взяли некошерный адас, связали его уже в связку, а потом думаю, «ой, что-то у меня лулав некошерный, дай-ка я оборву эти ягодки». Ну, все, ты уже связал его в некошерном состоянии? Это как будто ты построил суку в некошерном состоянии. Потом бац – Сделал какое-то действие, и она у тебя стала как бы кошерной. Сначала, когда ты ее строил, она была не кошерная. Поэтому нужно провернуться, и весь процесс строительства суки тоже сделать, чтобы в кошерном состоянии. То же самое и здесь. Если четыре вида растений, у них есть тот же самый закон, что нужно их сделать, а не получить результат из некошерного в сделанное, да, Тогда не поможет то, что ты оборвал они уже в связке. До Йомтова ты же связал, правильно? Ты же в Йомтов, в, эр, в канун праздника, ты связал, связал это в, в единую связку. Лулав, э, Адасим и Араво. Да? Лулав, Мирт и Виву. Связал. Теперь ты обрываешь в Йомтов. Ничего тебе не поможет. Мы говорим, нет. Даже если мы скажем, что нужно связать... Нет закона, что точно так же, как сука, должна быть сделана изначально в кошерном стане Точно так же и Лулав, и Адасим, и Араво должны делать. Нет такого закона. нет. Если нет такого закона, то в чем же проблема? Говорит, в чем же спор между Рабилизером и Рабоном? Почему они считают Рабиелезер считает, что не кошерно то, что он оборвал? Наход, ему нельзя было оборвать. Но почему не кошерно? Это единственное мнение, говорит Гимара, смотрите за мной. Говорит my love, разве бегаками фреги не в этом они спорят? Деманды, Тот, кто говорит, что это не кошерно, соваромринен ежди хуй эцеламецвод. Он считал, что есть такое понятие отторжения в заповедях, как в жертвах. Тот, кто говорит, что это кошерное, считал, что мы не говорим отторжение в заповедях. Что имеется в виду? Мы говорим так. Я сейчас собрал эти ягодки, оборвал их в праздник. Мы говорим так. Нет понятия делать все в кошерном состоянии. Не нужно взять уже кошерную ветку. Можно это было, если бы я делал это же самое не в праздник. А делал бы это когда? В канун праздника. Я сначала связал бы, а потом оборвал бы. Было бы кошер. Если есть понятие делать все в кошерном состоянии уже, сначала я должен оборвать эти лишние в ягодки, потом это связывает в единое целое. Но если такого понятия нет, да, тогда я могу в, -то, э, в, пра в канун праздника сначала связать, потом оборвать. Да? И тогда в праздник, если я уже сначала связал, потом против воли мудрецов, но оборвал. А в чем проблема? Какая может быть только проблема? Я бы неправильно поступил. Но проблема в чем, почему сейчас это не кошерно? Говорит Гимора, а можно предположить, что Рабилезар считал... Рабилеза Брабицада, который запрещает этим пользоваться этой веточкой. Он говорит, почему? Потому что есть понятие отторжения от заповедей. Если в начале праздника... У тебя эта веточка уже была не кошерная, да? И ты ее сейчас сделал кошерной, она уже все, она была отвергнута, отторженная, да? Отверженная, да? Веточка, все. С ней больше невозможно иметь дело для заповеди, да? А мудрецы говорят, нет такого понятия. Дихуй, это отторжение в заповедях, нет такого понятия. И поэтому что? Нахон! Этот человек, он неправильно поступил. Ему нельзя было так делать. Он нарушил. Но постфактум в этой ситуации веточка у него кошерная, потому что понятия тоже не Астаги нет. понимает в предположении в своем, что это и есть спор между Раби Элиезером, Бен Раби Цады, и мудрецами. Но для этого нужно предположить, как мы уже сказали, что либо не нужно их вообще в единую связку связывать, либо, даже если нужно их в единую связку, не обязательно их связывать в кошерном состоянии. Можно их сначала связать в некошерном состоянии, а потом их закошировать, потому что нет подобия между сукой и лулавом. Суку нужно строить сразу в кошерном состоянии, а лулав можно сначала связать в единую связку, а потом привести в кошерное состояние. Да, То есть порядок, Процесса это только в суке, но не в лулаве. И тогда спор может быть только в чем? если ли отторжение в заповедях или нет отторжения в заповедях? Окей? Okay? Это вот сейчас классика, классическая сугья. То есть мы от, отвергли, сделали все предположения, которые нам помогают предположить, что спор мудрецов, обсуждаемый в Талмуде, это и есть спор мудрецов более раннего поколения. Окей? Okay? Сейчас Гемора будет проверять это предположение – Имеет ли эта гипотеза место для существования? Или она сейчас будет отвергнута? Седа? Внимание, опять же, внимание. Говорит Гимора, ло. Нет. Ло, говорит геморрад, нет так. Деку арма по всем мнениям, говорит геморрад, и по мнению раби так и по мнению мудрецов. Ло, амринан ешь диху и Не говорят, есть отторжение в вопросах западе, нет такого понятия. А в чем же тогда спор? Они же спорят. Рабиля говорит, оборвал в ём ягодки, не кошер. А Мудрец играет, оборвал в ём ягодки, кошер. В чем они спорят? Говорит, гимара, ахабе мила, блулав, А здесь их спор, знаете в чем? Можно ли или нужно ли учить лулав? То есть четыре вида растений из суки как в суке есть понятие сначала кошерный ингредиент положить на крышу кошерный схах потом ты только можешь угласть на крышу то есть делай из кошерного делай в кошерном состоянии также и лулав есть у него такое же правило есть подобие между лулавом и сукой это считает кто поэтому он говорит сначала ты сделал связку а потом ты что сделал? Закошировал Адасик. Не коша, потому что сначала нужно было закашировать Адасик, а потом сделать связку. Горгимара. Умар, Сова, а другой господин считает. То есть господин это всегда имеется в виду, второе мнение, да? Лулав. Луяльфин Лулавы сука. Не учим. Лулавы суки. Нет подобия между ними. В суке есть такой, но Лулаве нет. Так считают мудрецы. Это один вариант, понимаете. Говорит, и тогда что? Тогда нет места, по всем мнениям, нет понятия отторжения в заводе. Здесь совершенно другой спор. Вообще, они спорят о другом понятии. Подобен ли лула в суке или не подобен? Четыре вида растения, они как сука. Или не как сука с точки зрения этого закона. Ибо и сейма. Это всегда второй ответ. Иба и сейма. Если ты хочешь, скажи по-другому. Ибо и сейма. Если хочешь, скажи. Да? И свираля если мы считаем, что Лулав его, его нужно связывать в связку, и все считают, что мы учим Лулави сукии, да? Но, виаха, а здесь был царих Эгед Комифлиги, а здесь спорят про Лулав нужно ли ему связывание в единую связку. Да. Они спорят на самом деле, они оба считают, что Лула выучится из суки. И точно так же, как в суке, есть понятие, нужно делать только в кошерном состоянии, точно так же и в суке, и в, в, в дальнейше минимум в четырех, тоже есть такое понятие. нужно делать только в кошерном состоянии. Но что? экспорт знаете в чем? Обязан ли человек сделать единую связку или не обязан делать единую связку? То есть, если он не делает единую связку, он выполняет заповедь или не выполняет заповедь? Да, смотрите. То есть, какой смысл, мы говорим? Да? Есть ли смысл в том, что ты связал эту связку или нет? По мнению Робеза, нужно сделать связку. Если ты связал этот смысл, по мудрецам можно было не связывать связку. Поэтому даже, несмотря на то, что она уже связана в связку, ты можешь продолжать это исправлять. Если был бы канун праздника, ты мог продолжать это исправлять. Просто сейчас уже праздник наступил, и у тебя остался некошерный этот самый э, Адасик. И ты его взял, оборвал с него эти ягодки, и ты сейчас говоришь, Ха -ха, я закошировал его, сделал его кошельным. Окей. Так если значит, есть смысл в том, что ты его сделал в едином цели, единым целом, ты сделал его единым целом в некошерном состоянии. А если нет этого, ничего не произошло то того, что ты сделал из этого Просто так тебе удобнее держаться. А тогда ты можешь как бы теоретически можешь продолжать гаммы в этом состоянии, связанном его исправлять. Говорит Гимара. Убыплукса. Они спорят. Лулав, царик Хейгет, Спорят, нужно ли связывать в одну связку Лула. Убыплукта, Дханитана. И не спорят в тем же самом споре, который обозначен тоже в другой брайте. мы учили в другой брайте. Лулав. Лулав. Четыре вида растений. Бенегудбанчинова гудкаша. Как связан в единую связку. Так и не связаны в единую связку. Так Лулав, Кашер, одно мнение. Да. Ты взял его не в, 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 руку, в руку. Они не связаны единой связкой. У тебя в руке Лулав, эт, э, Адас, Арава, да? Пальмовая ветка. Мирт ива да? Ты держишь это в одной руке, но что? Но они не связаны. А говорит первое мнение: связанный, не связанный кошер. Рабью говорит агуд гуд кошер. Связанный кошер. Шиноагуд да? А то, что не связано, это не кошерно, да? Говорит гимара. О, мы видим, что у нас есть спор мудрецов. Есть мудрецы, которые говорят, что не связанный лулав это кошер, а есть мудрецы, это Рабиуда, которые говорят, что не связанный лулав это не кошер. Вообще невозможно выполнить запись, если ты не связал их в единую связку. Слушай, так спрашиваю гимара, майтам И гимара говорит, что в этом и есть спор и мудрецов. Не связанный Этро э, Лулав. Он кошер или не кошер, да? Почему? То есть мы говорим так, поскольку он, он уже связал, а потом исправил. То есть, что связал, что не связал? Ничего не изменилось. Поэтому по мудрецам это кошер. Рабилизмцадзе раби это не кошер. Он считает, как рабиюда, Он связал уже не в кошерном состоянии. А Гимара, Гимара говорит: а в чем, в чем мне не рабиуда? Говорит, Гимара. В чем, почему он так считает? Почему он считает, что не связанный, не связанный четыре вида растения, три вида растения, которые мы берем. Почему, если мы их не связали, это не кожа? Почему так рабиуда считает? Говорит, Майтамирабиуда. В чем в чем обоснование мне не рабиуда? Например, Яльф он учит, учит Мы уже это обсуждали. Он сравнивает это со связкой Эзопа да, в законах ритуальной чистоты к Тивгоху. Написано здесь в законе о четырех видах растений, написано улкахтем лахем бьем решон». И возьмете себе в первый день «вэктивхосом» и точно так же и таким же языком, такими же словами написано про связку для ритуального очищения в главе о красной корове, что берется «агудат эзоп», да, Берется связка травки, которая называется эзоп. Мы как-то переводили эзоп. Как мы говорим, о... как мы переводили, мы что? Это то, что это то, что называют эта травка. Мы уже несколько раз об этом говорили. это травка, которая, которая здесь на называется затор. На иврите, а на арабском, пардон. То, что это известная приправа, которая называется затор, это и есть эзоп по большому, по -большому как бы ближе, ближе всего. Теперь, как это, это по-русски, называется эссоп. Но я, честно говоря, в России в жизни никогда не слышал э, про эту приправу, но здесь, в Израиле, она общеизвестна, общедоступна и продается в любом месте. Как бы, да? Поэтому. Я сначала. В год момент я подумал, что это Орегано. Но мне кажется, как потом я себе доказал, что я ошибся, что это не Орегано. Что Орегано это, это не, не эссоп. Короче, это затор. Вот это вот. Там нужно взять несколько. Мы говорили о том, что нужно там взять несколько листиков, да? несколько стволиков таких небольших, да? стебельков. О, говорит Гемера, малая Аляна Гуда. Как там? Нужно взять именно связку этого эсопа. А в Гуда, и здесь, четырех растения, Тоже нужно взять именно связку. Нельзя взять три растения просто в лапку. Как там их нужно связать в единую связку, также и здесь? Говорит, Рабе о чем мудрецы так с ним спорят. Он говорит, Лислый у лекиха. они не согласны с вот этим вот э -э сравнением двух этих глав, и что есть одинаковый покрой, одинаковыми словами написано там и там. В есть те же слова, но они не согласны, что есть подобие, которое закодировано в этом, э в этой одинаковости. Беседа? О, точка. Говорит Гимара. Мантана, а кто автор? По какому мнению идет следующая брайта? который написано что? Леха. Вот это следующая брайт. Детан Рабон. Научили мудрецы. Лулав митцва Лулав, лу оказывается, заповедь связать его в единую связку. На кого это похоже, говорит Гимара. Вим А коли он его не связал в единую связку, говорит Гимара, кашер. Так можно его брать? Это выполните заповедь, говорит Гимара. Мони. Кто автор этой брайты? Ира Биуде. Если автор этой брайты, Рабиуде, Килоа, кто Амай Если он его не связал в единую связку, Почему это кашерно? Вы скажете рапара Биуде. Не кашерно, если он не связал в единую связку. А вот здесь написано «кошерная» в этой брайте. Ира Боннана. Если авторы этой брайты, это мудрецы. Дамай и Мицва В чем западе Они же сказали, что можно связанные, можно не связанные. Все равно кошер. Говорит Гимара. -а. Леолам всегда нужно понимать что автор этой брайты это кто Рабон, мудрецы у Мицва, в чем же заповедь Мицва его связать в единую связку мишум Зек или потому что есть такое понятие э, в вторе делать заповеди с красивым способом даже если можно выполнить заповедь более простым способом здесь если ты свяжешь их в единую связку, так будет красивее. Они не будут у тебя распадаться вот так вот. Держат вот здесь вот. Они распадаются, их тяжело держать. Ты их связал аккуратненько. Да? Они вместе. Ты их держишь, они держатся, не распадаются. Это украшение заповедей. Написано в Таре, это Бог мой, и я его и украшу. Что значит, я как можно украсить Бога? Сделать, <клак> сделать перед ним заповеди красивым образом. Поскольку я делаю их ради Бога, то они, и я их делаю красиво, я украшаю тем самым мое служение. И поэтому мудрецы считают, что даже если ты не связал в единую связку, все равно это кошер. Но если ты связал в единую связку, ты выполнил заповедь. Какую заповедь? Выполнить заповедь. Выполнять заповедь красивым способом. Как написано в торе: это Бог мой, я его украшу. Большое спасибо. Здравствуйте, завтра, завтра мы продолжим.